0: 《中国通史》之秦汉间封建政体的反动。秦始皇帝以前二一零年东巡死于沙丘，他的大儿子名唤扶苏，先已折伐到上郡去做蒙恬军队中的监军了。从前政治上的惯例，太子是不出京城、不做军队中的事务的。苟其如此，就是表示不拟立他的意思。所以，秦始皇的不立扶苏是预定了的。《史记》说，秦始皇的少子胡亥宠幸患者赵高，始皇死后，赵高替胡亥运动李斯，假造诏书，杀掉扶苏、蒙恬，而立胡亥。这话。是不祖信的。胡亥继立，是为二世皇帝。他诛戮群公子，又杀掉蒙恬的兄弟蒙毅，最后连劳苦功高、资格很老的李斯都被杀掉。于是，秦朝的政府失其重心，再不能钳制天下了。皇帝的家庭之中。明争暗斗向来是很多的，而于继承之际为尤甚。这个并不起于秦朝，但在天下统一之后，皇室所管辖的地方大了，因其内部有问题而牵动大局，使人民接受其祸，其所牵涉的范围也就更加广泛。秦始皇之死，距其尽灭六国不过十二年，而此祸遂作。秦始皇死的明年，庶族陈胜、吴广起兵于齐北取，取陈，胜自立为王，号张楚，分兵四处巡地，郡县多杀其首，令以应。六国之后。遂趁机并起。秦朝政治虽乱，兵力尚强，诸侯之兵多是乌合之众，加以心力不齐，不肯互相救援，所以秦将章邯倒也所向无敌，先镇压了陈胜吴广，又打死了心力的魏王。战国时楚国的名将，即最后支持楚国而战死的项燕的儿子项梁，和其兄子项籍起兵于吴，引兵渡江而西，后居朝人范增的游说，立楚怀王的后裔于盱眙，仍称为楚怀王。项梁引兵而北，兵锋颇锐，连战皆胜。后亦为章邯所袭杀。章邯以为楚地兵不足忧，乃北为赵王于巨鹿。北强南弱，乃是东晋以后逐渐转变成功的形式，自此以前，都是北方的军队以节制胜，南方的军队以彪悍胜,胜的。尤其是吴越之事，《汉书地理志》上。还称其轻死，好用剑。项梁既死，楚怀王分迁项籍北救赵，骑兵于沛的刘邦即汉高祖西入关。项籍大破秦兵于巨鹿，汉高祖亦自武关而入。此时二世和赵高不知如何又翻了脸，赵高弑二世，立其兄子婴。又刺杀赵高，正当纷乱之际，汉高祖的兵已到霸上，子婴只得投降，秦朝就此灭亡。此事在前二零六年。既称秦之灭六国为无道，是为强虎狼。灭秦之后，自无一人专据称尊之力，自然要分封，但是分封之权。出于何人呢？读史的人都以为是项籍，这是错了的。项籍纵使在实际上有支配之权，形式上绝不能专断。况且实际上也未必能全由项籍一人支配。项籍击破章邯之后，亦引兵西入关，汉高祖先已入关，即遣将守关。项羽怒，把他攻破，进兵至鸿门，和高祖几乎开战。幸而有人居间调解，汉高祖自己去见项籍，解释了一番战事，得以未成。此时，即议定了分封之事。这一件事，《史记》的自序称为“诸侯之项王”，可见形式上。是取决于公义的，其所封的为一六国之后，二王秦有功之人，三而楚怀王则以空明尊为义帝，四实权则在称为西楚霸王的项籍，这是模仿东周以后天子仅用虚名而实权在于霸主的分封的办法。我们看《史记所》所载。并不能说他不公平。汉朝人说，楚怀王遣诸将入关时，与之约，先入关者王之。所以汉高祖当王关中，项籍把他改封在巴蜀汉中为备约，姑无论这话的真假，即使是真的，楚怀王的命令安能约束楚国以外的人呢？这且不必论他。前文叶经说过，人的思想总是落后的。关于秦汉之间而异信，封建政体既不能维持，于是分封府定而叛乱，进取东方。项籍因为是霸王，有征讨的责任，用兵于齐。汉高祖趁机北定关中，又出关和诸侯之兵攻破彭城。项籍虽然还把兵打败，然汉高祖坚守荥阳城高，得萧何镇守关中，继续供给兵员和粮饷，遣韩信渡河北定赵代，东破齐，彭越又直接扰乱项籍的后方，至前二零二年，项籍虽因兵少食尽，为汉所灭。从秦王至此，不过五年。事实上，天下又已趋于统一了。然而当时的人怕不是这样的看法。当楚汉相持之时，有一策士名唤快撤，曾劝韩信以三分天下之计。汉高祖最后攻击项籍时，和韩信。彭越相约合力，而信越的兵都不会。到后来约定把齐地尽给韩信，梁地尽给彭越，二人才都引兵而来。这不是以君的资格分封其臣，乃是以对等的资格立分地之约。所以汉高祖的灭楚，以实在情形论。与其说是汉灭楚，勿宁说是许多诸侯以及许多支新崛起的军队联合以灭楚。汉高祖不过是联军中的首领罢了。楚既灭，这联军中的首领自然有享受一个叫众为尊的名号的资格，于是共尊汉高祖为皇帝。然虽有此称号，在实际上未必含有沿袭秦朝皇帝职权的意义。做了皇帝之后，就可以任意诛灭废置诸王侯，怕是当时的人所不能想象的。这是韩信等在当时所以尊汉高祖为皇帝之故，不然，怕就没有这么容易了。汉初异姓之王有楚王韩信、梁王彭越、赵王张敖、韩王信、淮南王英布、燕王臧荼、长沙王吴瑞，这都是事实上先已存在、不得不封的，并非是皇帝的意思所设置。汉高祖灭楚之后，即从楼敬、张良之说，西都关中。当时的理由是关中地势险固，且面积较大，资源丰富，易于聚守即用以凌制诸侯。可见他原本只想做列国中最强的一国。然世事势所趋，人自然会做出不被思想所拘束的事情来。不数年间，而韩信、彭越都以汉朝的诡谋被灭。张敖已罪尽废，韩王信、英布、臧荼都已反而败。臧荼之后立了一个卢绾，是汉高祖生平第一个亲信人，亦因被缠而亡入匈奴。到前一九五年汉高祖死时，只剩得一个地小而且偏僻的长沙国了。天下至此才真正。可以算是姓刘的天下，其成功之速，可以说和汉高祖的灭楚同是一个奇迹。这亦并不是汉高祖所能为，不过封建政体这时候也已自趋于没落罢了。以一个政府之力统治全国，秦始皇是有此魄力的。或亦可以说是有此公心，替天下废除封建。汉高祖却无有了。既猜忌异性，就要大封同姓以自辅，于是随着异性诸侯的灭亡，而同姓诸国次第建立。其中有以高祖的长子齐王肥，封地既大，人民又多。且居东方行胜之地，为当时所重视。宗法社会中所信任的，不是同姓，便是外戚。汉初功臣韩信、彭越等，不过因其封地大，所以特别被猜忌；其余无封地或者仅有小封土的，以安能与官同心？汉高祖东征西讨，平年在外。中央政府所委任的却是何人呢？幸而他的皇后吕氏是很有能力的，他的母家大约亦是当时所谓豪杰之流，他的哥哥吕泽和吕氏之都跟随高祖带兵，妹夫樊哙，尤其是功臣中的佼佼者，所以在当时亦自成为一种势力。高祖平年在外。京城里的事情把持着的便是他，这只要看韩信、彭越都死在他的手中便可知道。所以高祖死后，四子惠帝虽然懦弱，倒也安安稳稳地做了七年皇帝。惠帝死后，四子少帝又做了四年，不知何故为吕后所废而立其帝。吕后临朝称制，又四年而死。吕后活着的时候，虽然封了几个母家的人为王，却都没有到过。吕后其实并无推翻刘氏、重用吕氏的意思，所任用的还是汉初的几个功臣。这般人究竟未免有些可怕，所以临死的时候，吩咐代北军的吕禄。南军的吕产聚兵未攻，不要出去送丧，以防有人在京城里趁虚作乱。此时，齐王肥已经死了，子襄继为齐王。齐地朱虚侯刘璋在京城里暗中派人去叫他起兵，汉朝派功臣灌婴去打他。灌婴到荥阳和齐王联合，于是前敌成了将军。丞相陈平、太尉周勃等，乃派人运动吕禄交出兵权。吕禄犹豫未决，周勃用诈术突入北军，运动军人反对吕氏，把吕禄、吕产和其余吕氏的人都杀掉，于是。阴谋说，惠帝的儿子都不是惠帝所生的，就高帝现存的儿子中，则其最长的，盈利了代王恒，是为文帝。齐王一之人自然是不服的，文帝乃运用手腕，计分齐地，封朱须侯为城阳王，朱须侯之弟东穆侯兴居为济北王。城阳王不久就死了，济北王已反被诛，汉初宗室外戚功臣的三角斗争至此才告结束。当时的功臣所以不敢推翻刘氏和汉朝同姓分封之多，确实是有关系的。所以封建不能说没有一时之用，然而异姓功臣都灭亡后所患的。却又在于同姓了。要铲除同姓诸侯伟大不掉之患，自不外乎“贾谊重见诸侯而少其力”一语。这话当文帝时其实已经实行了的。齐王襄传子泽，泽死后没有儿子，文帝就把他的地方分为齐、济北、济南。淄川、胶西、胶东六国，立了齐王肥的庶子六人，又把淮南之地分成三国，但吴楚仍是大国。吴王必由，积有反心。晁错力劝文帝以法绳诸侯，文帝是个因循的人，没有能彻底实行。前一五七年，文帝死，子景帝立，晁错做了御史大夫，即实行其所主张。前一五四年，吴王联合楚、赵、胶西、胶东、淄川、济南造反，声势很盛。幸而吴王不懂得兵谋，屯聚而息，无他其道，为周亚夫所败。于是。景帝改定制度，诸侯王不得治民，令相代治齐国。到武帝又用主父偃之计，令诸侯得以其地分封自己的子弟，在平和的手腕中，把“重建诸侯而少其利”益语彻底实行了。封建政体反动的余波至此才算解决。从秦二世元年六国复立起到吴楚之乱平定，共五十六年。